0: Viva! Neste episódio, nós vamos contar toda a história dos embates entre Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica disputados na cidade invicta. Mas vamos tentar contar algumas histórias desses confrontos na véspera de dois jogos entre as duas equipas no final de dezembro de 2021. Década a década, falaremos dos protagonistas que interessam quando olhamos para uma das maiores rivalidades do futebol nacional e europeu. São dezenas de jogos, centenas de golos e esperamos algumas boas histórias. Eu sou o Pedro Fragoso e este episódio chama-se De Lemos a Lima, uma história dos clássicos Porto Benfica na cidade invicta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Matraquilhos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo.
1: Porto, 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 vitória.
2: Tenho que a engrandece.
0: A nossa viagem vai começar apenas na década de 1930 do século XX, porque foi nessa altura que se realizou o primeiro jogo oficial entre Porto e Benfica a norte. Porém Antes de começarmos a olhar para esses embates oficiais, não podemos ignorar o que as décadas anteriores nos ofereceram. Estamos a falar de dois dos mais antigos clubes portugueses. Embora haja polémica em torno da data de fundação de ambos, a historiografia oficial, e também muita da oficiosa, permite-nos tranquilamente colocar o Futebol do Porto como fundado em 1893 e refundado ou reaparecido após uma hibernação em 1906, e o Benfica nascido em 1904. Desde essa altura, até aos anos 30, o futebol em Portugal foi evoluindo com muitos percalços pelo meio, desde logo sociais. O pós-implantação da República foi um período conturbado, política, económica e socialmente. Depois veio a Primeira Guerra Mundial para agravar esses problemas nacionais. O futebol tardava em impor-se como desporto nacional e profissional, estando nesta altura numa base muito amadora, e quase circunscrita à alta burguesia e à influência inglesa, principalmente a norte do país. Uma das primeiras competições de que há registro em Portugal é a Taça do Rei Dom Carlos I, disputada em 1894 no Porto, e que opôs uma equipa com representantes da cidade invicta e outra com jogadores de Lisboa. Podemos dizer que estamos perante um jogo embrionário da rivalidade que décadas mais tarde o país iria assistir, os registros apontam para uma vitória lisboeta por 1-0, com a presença do monarca, embora o jogo tenha sido disputado com regras ainda distantes daquelas que conhecemos hoje em dia. Dissemos há pouco que o primeiro Porto Benfica oficial disputado no norte do país foi apenas na década de 30, mas antes houve diversos confrontos, digamos, oficiosos. O primeiro de que há registros disputou-se em 1912, no campo da Rua da Rainha. Na verdade, foram dois jogos no mesmo dia, 28 de Abril. Um com as reservas, outro com os principais jogadores de ambas as equipas. O Benfica venceu ambos. Não encontra oficioso que colocava frente a frente os campeões regionais daquele ano. Durante muitos anos houve apenas campeonatos regionais e não de âmbito nacional. Algo que só na década de 20 o futebol em Portugal viu nascer. O famoso e polémico campeonato de Portugal foi criado em 1921 e é o primeiro grande torneio em eliminatórias de âmbito nacional. Esta prova antecessor oficial da Taça de Portugal, começa então em 1921 e vê como primeiro campeão precisamente o futebol clube do Porto. Já os para Lisboa Benfica só viria a entrar em prova em 1927. Facto justifica estes dois clubes não se terem cruzado mais cedo em jogos oficiais. Continuaram a defrontar-se em jogos particulares, seja no Norte, seja na capital, mas tiveram então de esperar até 1931 para disputarem um jogo oficial e logo a final do Campeonato de Portugal. Ou seja, este ainda não é bem o início da nossa viagem, mas é um marco importante. Na final 30-31, em Coimbra, no campo do Amado, o Benfica venceu o segundo título de campeão de Portugal frente aos portistas por 3-0, igualando dessa forma o número de títulos da equipa azul e branca. E agora, que já estamos nos anos 30 e que foi feita uma pequena introdução histórica, vamos começar a viagem pelos jogos disputados no Porto, entre azuis e brancos, e encarnados.
1: Com que, então, graçalas à vizinha cantadeira e depois venha para cá dizer que eu sou a sua única paixão e que tenho o destino marcado desde a hora em que me viu oh, filha, não sejas severa. Hum. Traidor, mentiroso. Está convencido que é conquistador, não, Dom Guandamoita? Se eu não
3: te estou a dizer a verdade, me cortem a cabeça. Eu,
1: ah, eu, eu estou encalado. <risos> o meu pai é que tem razão quando diz
3: que tu és um mentiroso, um caloteiro, um mandrião, cabeça no ar. Cabeça no ar também, eu queria, mas a geral não, esta, hein? não me deixe tão bem. aí, não me
0: nos anos 30, é preciso que se diga, o futebol torna-se cada vez mais popular, embora contra a vontade política do, do regime ditatorial. Salazar preferia a ginástica e a vela como desportos de nacionais. Aliás, no decreto número 210, de 16 de abril de 1932, lemos que o futebol, e cito, visto ser nulo ainda o seu papel educativo e cujos malefícios são óbvios, fim de citação, passava a ser proibido nas ruas e nas escolas mas os decretos foram insuficientes para travar a expansão popular deste desporto. A seleção nacional já fazia jogos oficiais, já tinha tido um bom resultado nos Jogos Olímpicos de Amsterdão em 1928 e clubes como Porto e Benfica ganhavam sócios e adeptos. O primeiro jogo oficial entre estas duas equipas realizado no norte do país foi então a 26 de junho de 1932 no campo do Amial, recinto com um relógio monumental e que era significativamente maior do que o do campo da Constituição, permitindo um maior número de adeptos. O jogo era a contar para as meias-finais do Campeonato de Portugal, disputada a duas mãos. Na primeira, no campo das Amoreiras, o Porto já havia vencido por 2-1, e confirmou no segundo jogo a superioridade, batendo o Benfica por 3-0. Valdemar Bota, Pinga e Acácio Mesquita fizeram os gols da vitória que é apurou os azuis e brancos para a final que viriam a conquistar, frente aos beleneses. Os relatos deste jogo entre Porto e Benfica mostram-nos que houve muita tensão entre jogadores, dirigentes e adeptos. Houve demasiada agressividade, uma marca que, como veremos, seria própria dos embates entre as duas equipas nas décadas seguintes. Não começou nos anos 80 ou 90. Já nos anos 30, a tensão era elevada. Aliás, na época seguinte o sorteio voltou a ditar um confronto entre Porto e Benfica, mas agora nos quartos de final e com o primeiro jogo a ser disputado a Norte. O Futebol do Porto venceu por esclarecedores 8-0, com Valdemar Mota e Acácio Mesquita a fazerem ambos um hat-trick. Só que este jogo originou um corte de relações institucionais entre os clubes. Os registros históricos são contraditórios, caso estejamos a ler a imprensa de Lisboa ou a do Porto. Mas o que é certo é que durante o jogo houve várias agressões entre os jogadores e dirigentes e a federação, chamada posteriormente a intervir, decretou alguns castigos que a Direção portista não gostou e acabou por originar o tal corte de relações com o Benfica. Só em 1935 é que retaram relações, celebradas na altura com a realização de um jogo amigável na época do Natal. Nos anos 30, o Benfica não conseguiu vencer uma única vez o futebol do Porto do Norte, seja para o Campeonato de Portugal, competição que existiu até 1938, seja já para a nova Liga Portuguesa, criada em 1934, inspirada nos mais modernos campeonatos europeus da época, no sistema todos contra todos que ainda hoje impera na maioria dos países. O Benfica, como dizíamos, não conseguiu vencer uma única vez este clássico na década de 30. Embora haja um jogo que fica na história do Clube de Lisboeta. A 11 de junho de 1939, jogou-se a primeira mão das meias-finais da primeira edição da Taça de Portugal, a tal nova competição que substituiu o Campeonato de Portugal. O sorteio ditou um Porto-Benfica e a primeira mão foi disputada no Estádio do Lima, um recinto que o Porto também alugava ao Académico do Porto e que era um dos mais modernos do país. O Porto derrotou Benfica por 6-1. O golo encarnado, à autoria de Alexandre de Brito, foi fundamental, porque, apesar dos gols portistas de Lopes Carneiro, Costuras, Pinga e Carlos Nunes, na primeira mão, no segundo jogo o Benfica venceu por 6-0 e apurou-se para a final da Taça de Portugal, num jogo outra vez marcado pela polémica, já que o Porto abandonou a partida antes do final, houve várias expulsões e novo corte de relações institucionais. O Benfica acabou por perder a prova na final disputada frente à Académica. Os anos 30 são, por isso, de domínio portista no que concerna os jogos entre Porto e Benfica disputados na cidade do Porto. Estamos numa época em que o futebol do Porto tem vários jogadores e treinadores de origem húngara. Siska é o mais notável, ele que foi guarda-redes e depois treinador dos Azuis e Brancos e que nunca perdeu um Porto-Benfica na cidade do seu clube. Do lado benfiquista, também há dois treinadores húngaros, Erska e Janosbiri, este último de quem falaremos já daqui a pouco. Antes damos nota do primeiro Porto Benfica do histórico jogador benfiquista Francisco Ferreira. O prefeito capitão jogou o seu primeiro clássico no Porto a 10 de abril de 1938 num jogo da 12ª jornada do campeonato. Houve embate a duas bolas, com os portistas a marcarem por Costuras e Ângelo Silva e o Benfica marcou por Rogério de Souza e Alfredo Valadas. E onde é que entrar aqui Francisco Ferreira? Pois os mais atentos certamente que sabem da sua história mas a verdade é que o seu primeiro Porto Benfica é disputado de azul e branco. Natural de Guimarães, Francisco Ferreira faz parte da formação do Porto durante alguns anos e foi lá que se estreou então como sénior. Depois, incompatibilizou-se com a Direção portista por causa do valor do salário, o Benfica aproveitou e Francisco Ferreira tornou-se um dos maiores jogadores do clube de Lisboeta, um dos mais importantes, quando jogou entre 1938 e 1952, vencendo quatro campeonatos e seis taças de Portugal. Francisco Ferreira esteve presente, claro, na primeira vitória benfiquista frente ao Porto, nos Jogos Disputados ao Norte. Mas para isso, temos de entrar na década de 40. <música> equipe Popó, primeira longa metragem de Manuel de Oliveira, lançada em 1942, dá a conhecer ao público português as aventuras de Teresinha, Eduardo e Carlitos, miúdos de baixa condição social da cidade do Porto. Não muito longe dos locais onde são filmadas as cenas do filme, o futebol na cidade vai crescendo em popularidade. Mas o futebol em Portugal, nos anos 40, ainda estava, mesmo assim, longe dos níveis que já assistíamos em alguns países, embora, claro, fosse um desporto em franco crescimento e os governantes do Estado Novo começassem a perceber que não podiam ignorar o fenómeno. No que toca a Porto e Benfica, os portistas foram campeões nacionais em 34-35 e depois consecutivamente em 38-39 e 39-40. Mal sabiam que estavam a entrar num longo jejum. Já o Benfica... Fora campeão em 36, 37, 38 e depois em 1942. E é como campeão nacional em título que o clube de Lisboa consegue finalmente vencer no Porto um dos maiores rivais. Os Azuis e Brancos vinham de 5 vitórias consecutivas nos confrontos entre ambos a norte. Jogava-se a 14a jornada da primeira divisão de futebol de 42-43. O Porto estava em penúltimo, com apenas 10 pontos em 13 jogos. O Benfica liderava com 22 pontos e chegava ao campo da Constituição como favorito, estatuto que confirmou ao vencer por 4-2. Julinho, Manuel da Costa por duas vezes de penalti, e Nel Barros fizeram os golos do Benfica, enquanto Pratas e Gomes da Costa fizeram os golos portistas. O jogo foi um confronto entre dois treinadores húngaros. Lipoerska, antigo treinador do Benfica, comandava agora os azuis e brancos. Já o Benfica era treinado por Janos Biri húngaro que treinou vários clubes em Portugal para além do Benfica, como o Académico do Porto Cuf, Oriental, Boa Vista, Estoril Vitória Sport ou Atlético numa carreira que começou em Portugal como jogador em 1933 e só terminou como treinador em 1966 no Lusitano de Évora Biri foi então o primeiro treinador benfiquista a vencer a Norte mas não seria o último húngaro a vencer este clássico o Benfica voltou a vencer o Porto a Norte nos anos 40 por mais duas vezes, em 45-46 por 2-0 e em 49-50 por 1-0 num jogo já disputado em 1950, é verdade, a 2 de janeiro, mas que tem uma história interessante. Então a 2 de janeiro de 1950, no campo da Constituição, a equipa do Porto voltava a não ser favorita, era quinta e o Benfica estava em primeiro, tentando vencer o campeonato nacional e impedir na altura o tetra do Sporting. Os encarnados viajaram até a cidade invicta, confiantes, e marcaram cedo por Julinho, aos 25 minutos. O jogo foi muito disputado, até que Barrigana, o guarda-redes do Porto, conhecido como Mãos de Ferro, cometeu um penalti. Foi expulso e obrigou Vieira, avançado, a ir para a baliza. Vieira defendeu imediatamente o penalti marcado por Rogério Pipi e até ao final da partida fez uma mão cheia de boas defesas, impedindo uma goleada histórica. Assim, o Benfica apenas ganhou por 1 um zero, mas foram pontos importantes para no final do campeonato ser campeão e impedir para por agora o tetra do Sporting. Já o Porto continuava o seu longo jejum de um títulos de campeão nacional. Entramos assim na década de 50.
3: Well,
0: O Porto podia estar numa época estava afastadíssimo dos títulos nacionais. Mas a verdade é que fazia destes jogos com os principais rivais acontecimentos determinantes nas suas épocas desportivas. Depois de tempos conturbados nos anos 30 e 40, as direções dos dois clubes nos anos 50 viveram estranhos tempos de paz e harmonia. Isso talvez explique o facto das inaugurações dos dois estádios de ambos, Antas e Luz, terem sido marcadas por dois jogos entre as duas instituições. Em 1952, o Benfica veio estragar a festa portista vencendo por 8-2. Em 1954, o Porto deu a provar do mesmo remédio, embora por números menos humilhantes. 3-1 no novo estado da luz. Mas isso foram jogos particulares. Oficialmente, o Benfica passou toda a década de 50 sem vencer nas Antas. Pior, entre 50-51 e 57-58, o Porto venceu todos os jogos para o campeonato em casa contra o Benfica. São oito vitórias seguidas numa época em que o dominador do futebol nacional se chamava Sporting Clube de Portugal, com os seus cinco violinos. Uma destas oito vitórias seguidas foi fundamental para o Porto cobrar o seu próprio jejum. Em 55-56, o Porto sagrou-se campeão nacional 16 anos depois, um título há muito desejado e conquistado com o mesmo número de pontos do Benfica, mas com vantagem para os azuis e brancos. No clássico das Antas dessa época, o Porto venceu por 3-0, golos de Gastão, Jaburu e António Teixeira. Os primeiros dois eram jogadores brasileiros, tal como o técnico de então. Dorival Nippel, conhecido como Iustris, tinha chegado às antas no início dessa temporada numa desesperada tentativa do presidente Cesário Bonito em conquistar o tão ambicionado título de campeão. Já na altura, a direção portista apostava na tática discursiva contra os poderes instalados de Lisboa. São vários os registros de Bonito a clamar contra o centralismo. E a aposta em Iustris, um treinador com fama de sargentão, polémico e disciplinador, foi certeira. O Porto foi campeão nacional e quebrou então o seu longo jejum. Por esta altura, o treinador do Benfica era outro brasileiro, Otto Glória, que tentava colocar o clube de Lisboa na rota do profissionalismo condizente com os principais clubes europeus. Otto Glória tinha chegado ao Benfica em 1954 e por lá ficou até ao final da época 58-59, tendo vencido dois campeonatos antes de voltar na década seguinte. E foi precisamente em 58-59 que o Porto voltou a vencer o título de campeão nacional. Já sem os três, que voltaram ao Brasil depois de se envolverem em inúmeras polêmicas, incluindo andar ao morro com os jogadores seus, como foi o caso de Hernani, em 58-59 então chega outro treinador húngaro ao futebol português, Bela Gutmann. Depois de etapas nos Países Baixos, Itália e o Brasil, Gutmann é contratado pelo Futebol Clube do Porto e é campeão à primeira, em 58-59, um título decidido outra vez com o Benfica em igualdade pontual e com Inocêncio Calabote como protagonista. Mas não foi ele o árbitro do primeiro Porto Benfica de Bela Gutman disputado a 9 de novembro de 1958, nas Antas, e que terminou empatada a zero. O primeiro nulo da história nos confrontos oficiais entre Porto e Benfica disputados a Norte, com o Porto campeão. Gutman alegou que o tempo no Norte era muito frio e úmido, era mau para a sua saúde. Fez as malas e foi parar ao rival no verão de 1959, mas sem antes lançar um certo feitiço ao clube azul e branco que acabava de entrar sem saber... Num outro longo jejum de títulos de campeão nacional. Entramos por isso nos anos 60.
2: Eu sério, tu é que és o tal.
3: Eu sério, teu bolinho especial. Seja onde for, eu sério, é sempre castiado.
0: Gutman Gutmann foi para Lisboa construir o Benfica bicampeão europeu. Mas nos anos em que o Benfica venceu a taça dos clubes campeões europeus, o Clube das Águias não conseguiu vencer nas Antas. Em 60 o Porto venceu por 3-2, bis de Noé e gol de Hernani, o furacão de Águeda que no verão de 1961 rejeitaria sair para o Inter, onde iria ganhar muitíssimo mais. Em 61-62, no primeiro clássico que Eusébio jogou nas Antas como jogador do Benfica, o Porto venceu por 2-1. Para o Benfica, marcou José Águas, mas Azumir Veríssimo e Jaime ajudaram a equipa do Porto orientada novamente por um húngaro, agora George Orth, a bater o seu compatriota, Bela Gutmann. O Benfica só conseguiu voltar a vencer nas Antas em 1963, a 24 de fevereiro, mais de 13 anos depois da última vitória à Norte. Em 1963, o Porto tinha o novo treinador húngaro, Ian Kalmar, e o Benfica tinha o chileno Fernando Riera. Mas também tinha Eusébio. Pela primeira vez, o Pantera Negra marcou nas antas ao serviço do Benfica e ajudou a quebrar este particular João encarnado. Vitória por 2-1, com golos de Simões e, claro, de Eusébio. gol de penalti a bater o guardião Américo. Nos anos 60, o Porto não venceu qualquer título de campeão, mas nos jogos em casa contra o Benfica raramente claudicava. E nem com o regresso de Bela Gutman ao Benfica, em 65-66, os encarnados conseguiram vencer. Nesta época, o porto treinado pelo brasileiro Flávio Costa venceu por 2-0, gols de Naftal e Nóbrega. Mas isto foi um ano depois de Eusébio ter sido expulso pela primeira vez na carreira, precisamente nas Antas. A 4 de outubro de 1964, num jogo a contar para os 16 avos de final da Taça de Portugal, o Benfica empatou nas Antas, 1-1, golos de Eusébio para o Benfica e Carlos Batista para o Porto, orientado nesta altura por Autoglória, que assim completava o quarteto, Sporting, Benfica, Blaneses e Porto. Mas então neste jogo que ditou o empate a uma bola, Eusébio foi expulso pelo árbitro Prefirio da Silva. Eusébio conta que o árbitro o expulsou porque tirou a bola do sítio correto antes da marcação de um livre direto e que após a expulsão foi alvo de uma enorme salva de palmas por parte dos adeptos do futebol clube do Porto. O jogo estava resolvido pois era a segunda mão da eliminatória e, na luz, o Benfica havia vencido, por 4-1. Em meados dos anos 60, depois das experiências húngaras e brasileiras no comando técnico do Porto, regressa às antas agora como treinador José Maria Pedroto, ex-jogador da casa que tinha sido campeão com Bela Gutmann e os três. O técnico, natural de Lamego, já tinha passado nas camadas jovens do clube. treinou depois a Académica de Coimbra, Leixões e Varzim, e em 1966 chega ao Porto para tentar quebrar o tal jejum de títulos, não só no campeonato, como na Taça de Portugal. No campeonato, não foi feliz, com dois terceiros lugares e um vice-campeonato nas três épocas em que orientou o clube. Mas na Taça de Portugal conseguiu o seu primeiro título enquanto treinador. Na edição 67-68, o Porto bateu o Vitória e Sadino no Jamor por 2-1. Mas antes de chegar ao jogo decisivo, o sorteio deitou um escaldante encontro entre Porto e Benfica nas meias finais. A eliminatória foi disputada a duas mãos. Na Luz, empata 2 dois. Nas Antas, vitória por 3-0 com bicho de jalma e gol de pavão. O único gol de pavão ao Benfica foi este, nas Antas, em 1968, cerca de 5 anos antes de falecer num jogo depois frente ao Vitória, precisamente o clube contra quem conquistou o seu único título ao serviço do futebol do Porto. Pedro saiu em 1969 e só voltaria 7 anos depois. Já o Benfica, depois da vitória em 1963 só voltaria a vencer nas Antas em 1970, num jogo a contar para o Campeonato de 69-70. Vitória por 2-1, com um dos gols do Benfica a ser apontado por Artur Jorge. Novo jogador do Benfica, avançado formado nas Antas, uns anos antes. Vamos por isso, entrar nos anos 70.
3: Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas que ainda o dia é uma criança.
0: As mudanças de ciclo no futebol português aconteceriam nesta década de 70, mas teriam de aguardar por 1978. O Porto continuava a atravessar um longo jejum e não havia forma de vencer o título de campeão nacional. Apostou em treinadores estrangeiros, como os escoceses Docherty, o romano Alex Fardes, que já tinha estado no Benfica, ou mesmo em Bela Gutman. O veterano técnico húngaro voltou ao futebol português em 73-74 e ao norte do país. Mas já lá iremos. Nos anos 70, o Benfica pode não ter chegado a nenhuma final europeia, mas dominou claramente o futebol nacional. Jimmy Hagen, Mario Wilson, Pavich ou John Mortimer foram os técnicos campeões nacionais pelo Benfica nos anos 70. Nesta década, assistimos ao melhor período do Benfica nas visitas ao estado das Antas. Entre 1970 e 1980, foram seis as vitórias benfiquistas no campo do futebol clube do Porto. A primeira, a já referida vitória com o Golder Tor Jorge. Depois, em 1971, mais tarde, consegue mesmo vencer Quatro jogos consecutivos, algo inédito na história das visitas encarnadas ao campo do Porto até aos dias de hoje. Só que em 1971 também aconteceu algo especial que não fazia adivinhar o que se verificaria nos anos seguintes. Na 18ª jornada do Campeonato de 70-71, o Porto recebeu o Benfica na quinta posição, duas atrás do Benfica e com menos dois pontos que os rivais encarnados. Liderava o Sporting e o Vitória Sadino de Pedroto. A equipa azul e branca, treinada pelo escocês Tommy Docherty não queria ficar para trás e tinha de vencer o Benfica de Jimmy Hagen. Neste duelo entre equipas orientadas por técnicos britânicos, brilhou um jogador português nascido em Angola, António José de Lemos, avançado conhecido por Lemos. A 31 de janeiro de 1971, Lemos fez algo que mais ninguém conseguiu fazer na história dos embates entre Porto e Benfica. Marcar 4 golos e foram os únicos desse jogo. 4-0, resultado final, um póquer que valeu a Lemos alguns prémios inauditos. Aos olhos de hoje, ouçamos o próprio Lemos, mais de 30 anos depois, no Porto Canal, a falar desses prémios recebidos depois do Póquer. Quais eram os prémios
2: desse, desse jogo? É, portanto, eram mais que já oferecidos por Havia para quem Champions. fizesse o primeiro golo,
0: o segundo, o terceiro? Ou Eu, para quem fizesse os três, não, não é? Não,
2: o, o anúncio foi feito para que o jogador de Foco Porto
0: fizesse três um, golos. Exato, três golos. Três
2: golos da Benfica. Ora, amigo, um e era pessoas, difícil. As
0: pessoas riam-se na bancada, se calhar. Claro, vezes, não é?
2: foi, claro, quando saiu o anúncio dos três golos da Benfica, o mesmo jogador... Até podia ter acontecido, o Porto ganhava por 3-0, mas o mesmo jogador marcar três golos, aquilo deu, deu para a risota. É, é, é lógico, é natural, naquela altura era assim. E, e acontece que, portanto, foi o, foram muitos prémios. Foram máquinas de lavar, foi a máquina de lavar roupa, loiça, foi um televisor, um giradiscos, sem contos, sem tintas, uma mesa de... de de, de sala em mármore, eh, amigo. Só ficou com a mesa? Não fiquei, porque o, tudo o resto foi distribuído por toda a gente, porque eu falei na altura com, com o capitão de equipe, que era o Pavão, e, e disse-lhe ele é, que só, eu só queria aquilo a mesita. Pronto, foi a única coisa que eu que
0: O do resto foi tudo distribuído. Foram estes então os prémios de jogo para um avançado que nunca foi internacional, que quando fez o póker tinha apenas 20 anos, que é, até era para ter sido emprestado ao barreirense no início da época, mas que nessa tarde fez quatro gols a Zé Gato, alcunha de José Henrique, guardião encarnado que no momento da partida chegou a pegar em lemos ao colo, momentaneamente lesionado para o colocar fora das quatro linhas, numa foto icónica desse jogo memorável, para um avançado que teve uma carreira marcada pelas lesões, mas também pelo facto de ter sido chamado a combater na Guiné. A participação na Guerra Colonial interrompeu uma carreira que estava a ser fulgurante. Há pouco falamos do regresso de Bela Gutman ao Porto. Foi apenas uma temporada, 73-74, o Porto não foi campeão, nem o Benfica, já que o Sporting impediu o tetra encarnado. E o Benfica talvez pudesse ter sido tetra se tem vencido nas Antas, a 10 de março de 1974, no último clássico entre Porto e Benfica nas Antas, antes da Revolução dos Cravos. Um jogo histórico, por outro motivo, era a primeira vez que Teófilo Cobilhas, reforço peruano dessa temporada no Porto, defrontava o Benfica e Eusébio. Frente a frente, um dos melhores jogadores do mundo da década de 60, o português. Do outro, um dos melhores do mundo da década de 70, o peruano. O Porto venceu o Benfica por 2-1, com golos de Abel Milhete e Cubilhas. Para o Benfica, marcou Eusébio, pois claro. Cubilhas haveria de marcar mais um gol ao Benfica, mas seria na luz. O avançado para o ano, que tinha sofrido com o frio de Basileia e encontrado no Porto um abrigo seguro, ficou mais duas épocas na Invicta, mas não conseguiu vencer o campeonato e quebrar o jejum, tendo apenas uma taça de Portugal no currículo. As quatro vitórias do Benfica consecutivas nas Antas dão-se já todas em liberdade. Logo em junho de 1974, na meia-final da taça que o Benfica haveria de perder para o Sporting, a equipa lisboeta venceu por 3-0 nas Antas, com bis de Nené e mais um de Eusébio. Estamos a falar do Super Benfica, talvez a melhor equipa de sempre do futebol português no que diz respeito aos jogadores de ataque. Eusébio, Nené, Jordão, Vitor Batista, Arthur Jorge, um ataque diabólico que conjugava todos estes jogadores. Nené, o maior goleador da história dos clássicos entre Benfica e Porto, marcou aqui o seu primeiro bis aos azuis e brancos, algo que viria a repetir mais vezes, principalmente na luz. O guarda-redes dessa tarde era Tibi, e Gomes Amaro, o locutor brasileiro do famoso Quadrante Norte, certamente recantou Vai Buscar TV. Mas esta partida da taça foi disputada já em liberdade e teve outra história curiosa. Foi o último jogo do Porto nessa temporada 73-74, logo estamos a falar do último jogo da carreira de Bela Gutmann como treinador. O técnico húngaro, já com 75 anos, já dava sinais de uma saúde débil e a temporada não foi fácil, principalmente do ponto de vista emocional já que Pavão, capitão da equipa, morreu precisamente nesta temporada 73-74. Bela Gutman regressou à Hungria e não voltou a treinar. O seu último jogo oficial foi uma derrota caseira nas Antas, frente à equipa onde atingiu a glória internacional. Aquela, a quem lançou uma maldição que ainda hoje dura. Mas, ainda sobre estas quatro vitórias consecutivas encarnadas, a primeira para a taça e as outras três para o campeonato, estamos depois a falar de um período de sucesso para os encarnados. A última das quatro vitórias consecutivas foi 1-0 com o um golo do pequeno genial Fernando Chalana. Estamos em 76-77 a primeira época completa de Chalana no Benfica e a última do trino de campeonato benfiquista entre 74 e 77. O último trio do Benfica no século XX. Mal sabiam os protagonistas que seria assistir em breve a uma mudança de ciclo. Em 77-78 Japinho da Costa era diretor para o futebol e Pedroto treinador regressado às andas. A equipa tentava mais uma vez acabar com o Jum que durava há 19 anos. O Benfica de John Mortimer era tricampeão em título e perseguia um inédito tetra no seu historial. O campeonato de 77-78 foi disputado taco a taco entre Porto e Benfica, que marcaram o um encontro nas antas na antepenúltima jornada do campeonato. Os azuis e brancos tinham vantagem de um ponto sobre o rival de Lisboa. Ou seja, era um jogo que poderia decidir praticamente o título. A partida começou algo tensa, sem critério, mas logo aos três minutos houve um alto golo do central portista Simões que enganou o guarda-redes Fonseca. O Porto, em desvantagem, partiu para o ataque. A derrota comprometia as respirações ao título e os adeptos começavam a temer que seria mais um ano sem conquistar o campeonato. Pedroto contava com Oliveira, Admir, Gomes, Rodolfo ou Duda para atacar a baliza de Fidalgo, guarda-redes benfiquista que tinha uma defesa de luxo. Pietra, Bastos Lopes, Humberto Coelho e Eurico para além de Shell e Tony no meio-campo. Tantos craques nesta decisão do título de 77-78. O jogo continuou com aquele 1-0 teimoso. Pedroto tirou defesas, lançou avançados, como sem e vital, mas o Porto não conseguiu chegar ao golo. Até que aos 83 minutos há um livre frontal à entrada da área. Admir, médio brasileiro que tinha chegado ao futebol português para jogar no Olhanense, encarregou-se da marcação do livre.
3: Barreira muito cerrada por parte dos homens do Benfica, a movimentação por Admir Da evolução de Alberto Admir oh, muito, 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 muito. Ah, um a
0: O empate a uma bola ficou até ao fim E o Porto continuou na liderança No final do jogo John Mortimer estava resignado E praticamente entregava o título ao rival Já poderoso Disse que o gol de Admir Evitou o crime do século
2: em geral, o, uh, o MUM uh, é, contra o Porto em Porto é, é bom resultado, mas uh, agora o mundo, para mim é mau resultado para uh, Benfica, porque uh, só dois jogos acaba o uh,
3: campeonato. Vimos-nos né? obrigados a jogar tudo por tudo, a tentar a lançar avançado, certo modo desguarnecer o nosso meio campo e torná-lo mais vulnerável ao contra-ataque, mas o, o golo esteve aqui e ali, iminente. Houve um período em que a equipa do Futebol Porto parecia descrente, mas a verdade é que teve um somo final admirável, conseguiu um golo com toda a justiça, e evitou realmente aquilo que considero um crime do século. Eu quero aqui expressar um respeito muito grande que tenho pela turma benfiquista, indiscutivelmente, por todos os seus jogadores, mas a verdade é que temos todos que constatar que... Ganhar um campeonato com este futebol, sinceramente, com os jogadores aglomerados dentro agradar de e só com a exploração do, do contra-ataque, não me parece realmente que, que seja digno de um futebol, de um país europeu, que se quer cotar numa tabela média.
0: O Porto sagrou-se mesmo campeão nacional 19 anos depois. E que importante foi pôr fim ao registro vitorioso do Benfica nas Andas naquela época de 77-78. Na época seguinte, em 78-79, o Porto voltou a conquistar o campeonato e, nesse ano, bateu o Benfica nas Antas por 1-0, gol de José Alberto Costa. Com esta vitória, iniciou-se um novo ciclo nos confrontos nas Antas com o Benfica. Foi a primeira de cinco vitórias consecutivas. Entramos, pois, nos anos 80, uma década no futebol português em que Porto e Benfica partilharam títulos, partilharam finais europeias. Umas épocas eram okos para um, outras eram KO para outros. O verão de 1980 é recordado nas andas como o verão quente. Pinto Costa desentende-se com o presidente Américo de Sá e forma-se uma avalanche que atinge Pedroto e um número razoável de jogadores que chegam a treinar sozinhos na época no ato de rebeldia. Pinto Costa e Pedroto saem do clube, jogadores como Oliveira, Otávio Fernando Gomes também, e os azuis e brancos quebram o ciclo que tinham começado dois anos antes. Chega um treinador austríaco, Hermann Cecil, que não consegue conquistar títulos. Quer dizer, consegue um a Supertaça Cândido de Oliveira, uma nova competição que tinha nascido em 1979. Em 81, o Porto, que depois se tornaria até aos dias de hoje o grande dominador desta competição, conquistou a sua primeira Supertaça e foi nas Antas, frente ao Benfica, que consumou esse triunfo. Depois de perder na primeira mão na Luz por 2-0, com bis de nené, o Porto recebeu o Benfica nas Antas a 8 de dezembro de 1981 e venceu por 4-1, com destaque para o hat-trick de Jaques, avançado vindo do Braga e que seria melhor marcador do campeonato nessa mesma época. Stessel batia o treinador húngaro do Benfica, Lajos Barotti, um duelo de nacionalidades nos bancos de ambas as equipas que lembravam mais os anos 30 e 40 do futebol nacional. Destaque nesta altura para o facto do Benfica começar a apresentar nas suas fileiras jogadores estrangeiros. Depois de uma alteração nos estatutos em 1978, o Benfica começou a pouco e pouco a integrar jogadores de nacionalidade não-portuguesa nas suas equipas. E o primeiro golo estrangeiro do Benfica em clássicos nas Antas foi de Zoran Filipovic, em 1981. Uma derrota por 2-1, com golos portistas de Romeu e Jaime Pacheco. Lázaro Barotti, que foi campeão nacional do Benfica, antecedeu a chegada de Sven-Goran Eriksson, um revolucionário no futebol português. Em 82-83, o Sueco chega ao Benfica ao mesmo tempo que Pedrotti e Pinto da Costa, agora como presidente do clube, Regressam então ao estado das Antas. Os duelos Pedroto-Eriksen significavam confrontos geracionais de duas figuras marcantes para o futebol nacional. O primeiro embate entre eles nas Antas terminou com um 0-0, num jogo onde Bento defendeu um penalti de Fernando Gomes. O Benfica saiu das Antas com quatro pontos de avanço e embalou para o título nacional. O segundo e último jogo de Eriksen contra Pedroto nas Antas foi em agosto de 1983, numa final da Taça de Portugal muito polémica. A Federação tinha determinado que o palco da final seria nas Antas, ainda antes de saber quem seriam os finalistas. Depois, o percurso desportivo terminou um Porto Benfica e os responsáveis da Federação resolveram mudar a final para o Sul. Pinto da Costa, ainda fresco na presidência do clube e a tentar recuperar o espírito de anteriores presidências dos anos 50 no combate ao centralismo, disse que só jogaria a final se fosse nas Antas. Houve um impasse, a época de 82-83 terminou com o jogo adiado e foi decisiva a intervenção do presidente benfiquista Fernando Martins a conseguir encontrar uma solução. O jogo seria finalmente nas Antas, em agosto de 1983. Eriksen não se importou com isso e conseguiu incutir nos seus jogadores o espírito decisivo para vencer essa final. O jogo foi o último Porto Benfica da carreira de Pedroto. Antes do início da partida, a equipa de reportagem da RTP apanhou o técnico portista, e Eusébio, em conversa animada.
3: Desculpem, Pedro Eusébio, de facto, dois nomes importantes no desporto português. Pedroto, um homem que vai estar a sofrer muito hoje, principalmente porque a sua equipa está aqui nesta final. Naturalmente, pois muito interessado no desfecho da partida, embora saiba também que o Eusébio vai sofrer um, um pouco e espero que ele sofra mais do que eu. Agora, de qualquer modo, eu tenho mais uma vez muita honra de, de estar com o Eusébio, digo isto com sinceridade, sou um grande admirador. Dele como homem e como um jogador extraordinário que foi Não é preciso estar a fazer mais incômodos E naturalmente quando nos encontramos é sempre uma alegria Eu já convidei em tempos o Eusebio para trabalhar comigo Mas já, já há muitos anos e ainda não perdi as esperanças Tenho a impressão que o Eusebio, pois que pode treinar com qualquer equipe Em qualquer parte do mundo, tem categoria mais docente para isso Mas quem sabe se nós dois um dia podemos colaborar naturalmente no Norte Pedrote, há pouco dizia o Pedro a brincar, Eusebio Bom, tu não jogas, o Zébio estava dentro do campo e nós ouvimos essa, essa boa disposição com que o Pedrote começou por conversar com o Zébio Vai sofrer muito também, Zébio. Sim, sem dúvida nenhuma, quando eu jogava era diferente, agora como não jogo
2: aliás, é ter razão, vou sofrer muito porque agora como não jogo, estando fora sofro muito mais, mas aliás eu, como acabou agora dizer o Sr. Pedro, outro, foi sempre um, também um admirador dele, sou muito amigo dele e estou sempre em contato com ele. E ele estando aqui mesmo no norte, e eu estando em Lisboa, é uma pessoa que tem uma admiração por ele e, e desejo a ele e a equipa de futebol Clube do Porto, uma boa sorte. E a minha equipa, como sempre, vai jogar aqui e mais uma final da Taça Portugal nas Antas e vai tentando proporcionar um bom espetáculo e, e ganhar também o jogo, porque tem, o Benfica tem uma equipa para, para ganhar aqui também no Norte.
0: O jogo foi bem disputado, intenso e caiu mesmo como previra Eusébio para o Benfica. Aos 20 minutos de jogo, Carlos Manuel rematou de longe e apanhou desprevenido o guarda-redes Zébeto. Carlos Manuel, em agosto, a aquecer para o que viria a fazer meses depois em Estugarda, ao serviço da seleção. O Benfica conquistava assim mais uma taça e o Porto, depois de muita polémica, perdia em casa mais uma final. Tal como tinha acontecido nos anos 60, dessa vez frente ao Leixões. Pedroto, em janeiro de 1984, foi hospitalizado e não regressou mais ao comando técnico da equipa. Fechava-se assim um ciclo e iniciava outro, com a chegada de Artur Jorge, seu discípulo e ex-crack goleador do Benfica. O primeiro Porto-Benfica de Artur Jorge como treinador foi em 84-85, num jogo a contar para a terceira jornada. Do lado do Benfica, novo treinador húngaro, Paul Schernai. O jogo ficou 2-0, resolvido com um bis de Fernando Gomes, numa época em que seria pela segunda vez bota de ouro europeu. Foi o primeiro bis de muitos nessa temporada, para alguém que depois disso seria sempre conhecido como bibota. O Porto, regressado aos títulos de campeão nessa temporada de estreia de Arturo Jorge, estendeu esse domínio nacional para os clássicos nas Antas. O Benfica, depois da vitória na final da Taça de 83, não conseguiu mais nenhuma vitória a Norte frente ao Porto. E nem mesmo quando o jogo foi no Estádio Municipal 1 de Maio, em Braga, na primeira jornada do Campeonato 86-87, por causa de uma interdição às antas na sequência dos festejos de invasão do campo uns meses antes. Houve empate, então, em Braga, a duas bolas. Nessa temporada de 86-87, o Benfica, novamente orientado por John Mortimore venceu o título nacional, mas o Porto conseguiu a glória europeia com a final em Viena. O Benfica teve de esperar pela primeira vez de 1991 para voltar a vencer nas Antas. Vamos entrar assim nos anos 90.
2: Tu querias perceber os pássaros Voar como o jardel sobre os centavos
0: Sven Goren Eriksson já tinha regressado ao Benfica em 1989, mas só conseguiu o título nacional em 90-91. E para vencer o título, o Jogo das Antas foi fundamental e ainda hoje é recordado pelos benfiquistas como um dos mais importantes da história do clube encarnado. O Porto, que nesta altura já era mais conhecido por Dragões e não por Andrades, recebeu o Benfica no segundo lugar a um ponto da liderança. Era a 34ª jornada de um total de 38. O jogo parecia ser decisivo e assim o foi. O porter Tour Jorge bem atacou o jogo todo, com Costa de Nove, Domingos e companhia. Mas a 10 minutos do fim, Eriksen faz uma substituição mágica que muda a partida e coloca praticamente um ponto final no Campeonato 90-91. Ouçamos a reportagem de Costa Monteiro sobre o jogo. Ele que chega a nomear, incorretamente, o herói desta partida. César Gonçalves de Brito Duarte.
1: Aos 35, entre Carlos Brito para Pacheco. Aqui o Benfica ganhou a partida, foi o mais feliz nas alterações que introduziu. Aos 37, Carlos Brito faz 1-0 um para a equipa do Benfica. Um lance muito bonito do lado direito e Carlos Brito a aparecer no limite da pequena área a cabecear de cima para baixo, batendo uh, Bitar Bahia e também os centrais da turma azul-branca. Vamos ver em repetição. Era a vitória da contenção, era a vitória do contra-ataque, era a vitória também da maior felicidade em termos de modificações e de substituições por parte da Eriksson. Aos 40 minutos o Benfica arruma a questão também por César Brito. Paulo Pereira tinha sido mandado adiantar para o centro do seu ataque, desgarnecido o flanco direito da defesa portista, o Benfica aproveita, Valdo, excelente abertura, César Brito muito rápido, fazendo 2-0 para a equipa do Benfica. Vitória merecida da equipa mais consistente, mais serena e mais feliz nos lances capitais, uma vitória do Benfica por 2-0, que catapulta a equipa de Eriksson, a provável vitória no Nacional de Futebol da primeira divisão. É
0: um jogo que marca uma geração. Os gols de César Barito puseram fim a um jejum de vitórias nas Antas que durava desde o verão de 1983 até aquele jogo a 28 de abril de 1991. Deu praticamente o título ao Benfica, mas também porque os jogadores encarnados se queixaram de artimanhas nada éticas por parte dos responsáveis portistas, nomeadamente com o balneário do clube visitante feito local irrespirável, para além de um clima de tensão e intimidação que contrastava com a alegria partilhada entre Pedroto e Eusébio, uns anos antes. O jogo terminou então com os golos de César Brito, mas começava outro, e ainda maior. Só 14 anos depois é que um novo bis voltaria a dar uma vitória encarnada à Norte, e já no novo estádio. Mas antes, falemos então dos anos 90. Em 92-93, o Benfica conquistou a Taça de Portugal frente ao Boa Vista, e no caminho teve de se livrar do Porto, conseguindo empatar nas Antas um gol de Mostovoy perto do fim a igualar o tempo de Timoft, levando assim a eliminatória para segundo jogo na Luz onde venceria por 2-0. Na primeira jornada do memorável campeonato 93-94, para os lados da luz, o Benfica de Tony foi às antas empatar num jogo épico que terminou com um empate 3-3. Bis de Isaías, gol de Rui Águas, que equilibraram os golos de Vinha e Paulo Pereira, outro brasileiro bizarro na partida. Depois deste empate, até se seguiu outro empate para a Supertaça 93-94, que só acabaria esta competição numa finalíssima em Paris. Mas depois destes empates, o Porto entrou num ciclo jamais visto. 12 visitas do Benfica ao Norte. 12 vitórias consecutivas do Futebol do Porto. Nas épocas do Penta, o Porto venceu todos os clássicos nas Antas. Zé Carlos, Drulovic, Domingos, Lipchei, Jorge Costa e Chainho foram alguns dos marcadores de golos ao Benfica nesses campeonatos, que até tinha Michel Prodom na baliza, guarda-redes belga que não esteve longe de ser o sucessor de Zico no Porto no final dos anos 80, mas que marcou uma era depois nas balizas do Benfica. Os outros marcadores de golos neste período foram Arthur, com o um célebre Bis, na temporada 97-98, num jogo também marcado pelas cenas de, panca de pancadaria entre Paulinho Santos e João Vieira Pinto, e Jardel, claro. super Mario, outro bota de ouro ao serviço do Porto, bisou por duas vezes ao Benfica nas Antas e em 99-2000, ano sem título nacional para o clube, voltou a marcar. Eram anos terríveis para o Benfica, a viver o seu período Vietnam, como é conhecido pelos seus adeptos. Vietnam começou com a mudança de Tony por Arthur Jorge, no comando técnico. O Rei Arthur, como ficou conhecido nas Antas, só visitou o seu antigo clube ao serviço do Benfica por uma vez. Foi em 94-95 e saiu derrotado por 2-1. E a mudança dos anos 90 para os anos 2000 não significou uma mudança imediata de tendência nos Jogos a Norte, entre Porto e Benfica. Não entremos em discussões sobre quando começou o novo milénio, o novo século. Tomemos como referência o ano 2000. O Benfica continuava a ir às antas e a perder, mesmo no período de três anos em que o Porto não conseguiu ser campeão, o que à época era quase inédito, na presidência de Pinto da Costa. Em janeiro de 2001, num jogo dos oitavos de final da taça e num dia de inverno a Porto, o Benfica saiu goleado por 4-0. No ano seguinte, no primeiro Porto-Benfica do José Mourinho, os azuis e brancos venceram um encontro muito bem disputado por 3-2, era uma espécie de aperitivo para o que viria a acontecer nos dois anos seguintes. Um Porto de luxo, com Deco a liderar um, como um maestro, uma orquestra quase perfeita. Nas duas épocas em que Mourinho levou o Porto a títulos europeus, a equipa portista venceu o Benfica duas vezes. Primeiro por 2-1, com magia de Deco, e depois por 2-0, no último Porto-Benfica nas antas. Mas o Mourinho saiu e o Benfica soube aproveitar. Com Giovanni Trepatoni ao comando... Os encarnados em 2004-2005 puseram fim aos títulos no Campeonato Nacional e para isso muito contribuiu o empate a norte. Já no novo Estado Dragão, jogava-se a 23 jornada. O Porto ia já no terceiro treinador. Conselho era o Timoneiro, depois de Del Neyri e Victor Fernandes. Ambas as equipas partilhavam a liderança do campeonato e partilharam os pontos no final do jogo. McCarthy marcou para os Dragões. O pequeno Giovanni, de cabeça num canto, fez o um empate. No final da época, em maio de 2005. O Benfica quebrou o jejum de títulos, celebrando no Bessa o título nacional. Meses depois, voltou à cidade do Porto para quebrar um outro jejum. A 15 de outubro de 2005, duelo de treinadores neerlandeses com a contra Ronald Koeman. Saiu a melhor o técnico benfiquista graças ao bis de Nuno Gomes. Não saiu do banco como César Brito, em 1991, mas marcou dois gols também na baliza norte, na segunda parte do jogo, em menos de 10 minutos. O avançado benfiquista, com o apelido em homenagem ao Bibota, portista, matou o jogo e o Benfica voltava a vencer o Porto, a Norte, mais de 14 anos depois.
1: Avança Chega Nuno Gomes, atira é o segundo do Benfica, Nuno Gomes outra vez. Já tinha marcado um, o primeiro da carreira ao Porto com a camisola do Benfica. Faz o segundo, 2-0, vantagem benfiquista no estádio do Dragão. Nuno Gomes a atirar para o fundo da baliza do Vítor Bahia, que está irritadíssimo com os companheiros da frente, em discussão, eh, Vítor Bahia.
3: A verdade é que o Benfica, nesta segunda
0: parte... A vitória encarnada, graças ao bis de Nuno Gomes, não significou uma nova mudança de ciclo, nestas visitas do Porto ao Dragão. Até acontecer nova vitória encarnada, houve, por exemplo, um herói improvável chamado Bruno Moraes, um bis de Lisandro Lopes ou uma goleada histórica. A nova vitória do Benfica no Dragão dá-se já em 2011 e vamos por isso entrar nos anos 10 do século XXI.
3: Não há bateria, baixo, guitarra, microfone Na trompeta temos o nosso prototombone Haja boca para soprar e pés para fugir Cinco voltas dadas para a muralha cair
0: Época 2010-2011 é histórica para os portistas não só, mas muito também pelos duelos entre Porto e Benfica. A equipa da Luz tinha na época anterior conseguido ser campeã nacional com o novo treinador, Jorge Jesus, um título conquistado na última jornada, em casa, isto porque na penúltima jornada da temporada 2009-2010, o Benfica não conseguiu pontuar no dragão. O Porto não quis mesmo que o Benfica festejasse o seu título em casa e venceu por 3-1. Para a época seguinte, saiu Josualdo Ferreira, Entrou André Vilas Boas, ex-adjunto de Mourinho, e o campeonato de 2010-2011 fica praticamente decidido a 7 de novembro de 2010. Jogava-se a décima jornada, o Porto já tinha sete pontos de vantagem sobre o Benfica, dez sobre o Sporting, e uma vitória nesse clássico poderia ser um golpe fatal nas aspirações do Benfica na busca do bicampeonato, algo que não acontecia desde 1984 com o E o Porto, nessa noite de novembro, decidiu aplicar uma goleada das antigas, 5-0, com golos de Varela, Falcão e Hulk. No final do jogo, nas colunas de som do Dragão, ouviu-se a música A Todos Um Bom Natal, ecoada a plenos pulmões pelos mais de 40 mil portistas presentes. Ainda durante a época 2010-2011, houve mais. Três confrontos entre Porto e Benfica. No Dragão, em Fevereiro de 2011, jogou-se a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Ainda com os 5-0 na memória, a equipa de Jorge Jesus encheu-se de orgulho e bateu o Porto por 2-0, com golos de Fábio Coentrão, e Javi Garcia. A passagem ao Jamor estava encaminhada, mas o segundo jogo, dois meses depois, contrariou a expectativa encardada. Na Luz, onde semanas antes o Porto tinha festejado o título, o Porto voltou a vencer o Benfica, desta vez por 3-1, e passou à final do Jamor. A tal vitória benfiquista no Dragão, que quebrou um pequeno junho de 5 anos e meio, foi insuficiente para chegar à final da taça, numa época traumática. E por falar em traumas, avancemos para Maio de 2013. Na penúltima jornada do campeonato, o Porto recebeu o Benfica com dois pontos de desvantagem. Era obrigatório, então, vencer para sonhar com o tricampeonato. Já o Benfica de Jorge Jesus, depois da de da época de 2009-2010, queria voltar aos títulos nacionais. O jogo até começou bem para o Benfica, com Lima a fazer o primeiro gol do jogo, só que um alto ao gol de Maxi Pereira pouco depois equilibrou a partida. O jogo foi amarrado, não houve grandes oportunidades de gol. O Benfica defendia como podia, o Porto atacava sem -se engenho. Rames teve uma oportunidade flagrante ao minuto 85. Falhou e o estádio pensou que o sonho do título terminava ali. Mas já com Kelvin e Lietzan em campo, lançados por Vítor Pereira, o Dragão vive talvez o seu momento mais espetacular desde a sua fundação. Ao minuto 91, e não 92, a dupla improvável de avançados brasileira fabricou o golo que valeu a ultrapassagem do Porto no campeonato e o título em 2012-2013.
1: Kelvin. Eu só fazer o passo para Lietzan. A evolução a Kelvin. Aí o remate de Kelvin e o golo no futebol clube do Porto tem a assinatura de Kelvin que ajoelha Jesus no relvado do Dragão e faz explodir a alegria azul e branca e de costa. É um autêntico vulcão do Dragão,
2: é um autêntico vulcão. O é um remate de Kelvin é espantoso, é potente, apanha a bola mesmo a cair. É um grande, grande golo de Kelvin. É um momento mágico do campeonato. Ainda faltam 4 minutos.
0: 35 anos depois do gol de Admir, outro brasileiro entrou para a história dos clássicos Porto Benfica. Kelvin, que já tinha sido herói umas jornadas antes, frente ao Braga, ganhou espaço no Museu do Futebol do Porto com este golo épico. Poderia pensar-se que este golo traumático para o Benfica poderia ser o prolongar de um novo longo jejum. Nada disso. Jorge Jesus continuou como treinador mesmo depois de um mês de maio de 2013 fatídico, com a final europeia perdida frente ao Chelsea. O Benfica de JJ impediu o tetra e foi festejar ao Dragão na última jornada do Campeonato 2013-2014. Perdeu, é certo, mas jogou com vários suplentes. E umas semanas antes, tinha já vencido no Dragão nas meias-finais de uma nova competição nacional, a Taça da Liga. Até à data, o Porto nunca conseguiu conquistar o um troféu. Já o Benfica é o rei desta competição. O único jogo entre as duas equipas no Dragão para esta competição foi a meia-final da, da Taça da Liga de 13-14, decidida nos penaltis. O Benfica já tinha eliminado o Porto da Taça de Portugal, já era campeão nacional e foi ao Dragão vencer nos penaltis, recuperando então do trauma. Na época seguinte veio a recuperação definitiva. No primeiro duelo entre Jorge Jesus e Lopetegui houve outro bis histórico do lado benfiquista. Lima, avançado brasileiro que já antes de chegar ao Benfica gostava muito de marcar ao Porto, fez os dois gols do jogo. A 14 de dezembro de 2014 foi a vez do Benfica desejar bom Natal ao rival. Em 2015 2016, o jogo foi decidido por André André, filho de um histórico jogador portista que jogou vários clássicos nos anos 80 e 90, mas a vitória por 1-0 um não foi suficiente para impedir o Benfica de se sagrar tricampeão nacional pela primeira vez desde 1977. Estávamos em mudança de ciclo e os encarnados chegaram mesmo ao tão desejado tetra no ano seguinte, numa época em empataram no Dragão já nos descontos, com o golo de Lisandro Lopes. Pinto da Costa, que enquanto presidente portista nunca tinha estado 4 anos seguidos sem ser campeão, Contratou o Sérgio Conceição para treinador, na tentativa de quebrar o ciclo. O Penta foi evitado, é certo, mas nesse ano houve empate a zero no Dragão. E em 2018-2019, o Benfica de Bruno Lage vai vencer ao Dragão por 2-1, completando uma recuperação na tabela classificativa épica. Os gols de Rafa e João Félix responderam ao gol de Adriano Lopes, e com esta vitória, o Benfica nunca mais largou o comando da Liga Portuguesa. Desde 1986, que o Porto não disputava. Três clássicos a Norte com o Benfica, sem vitórias. Mas na época seguinte, a menos de um mês da sociedade entrar em confinamento por causa da pandemia, o Porto de Conceição conseguiu finalmente vencer o Benfica no Dragão. Vitória por 3-2 e nenhum bisbenfiquista, neste caso de Carlos Vinícius, foi suficiente para evitar a derrota. O Porto fazia em 2019-2020 o que o Benfica havia conseguido na época anterior, ultrapassar o adversário na classificação, recuperando uma desvantagem pontual significativa. A 15 de janeiro de 2021, jogou-se o último Porto Benfica na cidade invicta. Foi o primeiro clássico no Porto sem adeptos, devido à pandemia. Houve empate um a uma bola, Grimaldi e Marega marcaram os gols do jogo, um empate que só beneficiou o Sporting, que mataria o seu junto de títulos nesta temporada. Num espaço de sete dias, este ano de 2021 terminará com dois clássicos no dragão com adeptos. Assim, assim tudo indica. Não há grandes jejuns para matar, mas certamente que qualquer um dos jogos nos dará uma boa narrativa para contarmos daqui a 50 anos. Ou não estivéssemos a falar de um dos confrontos mais especiais do futebol português e europeu. Que sejam dois espetáculos.
2: Eu vou atirar para ganhar.
3: Vou matar. E o corpo que eu fizer ficará sempre na rir, a libertar-vos da cilha. Ficará sempre na rir, a libertar-vos da cida. Não olhos é só na bancada de trás. Desce-me essa escada. Vem deitado
2: na grama. Vem falar comigo, com gente que é se ama. Se poder
1: mais Vamos, vamos. jogar Bota, bota, bota És a nossa glória Dá-nos neste dia Mais uma alegria Mais uma vitória
2: Todo bem fica Isso me envaidece Tenho a